0: 欢迎收听二幺六九七三，我是灯火阑珊的海岸。然后最近因为作业实在是太多了，所以也没有空来更新节目。今天我们就来讲一讲我的云南行四。上一期啊，我要是没有记错的话，我应该跟大家说到，嗯，我们到那个雨崩去了神铺。嗯，因为神瀑这个地方呢实在是太远了，所以我们最后，嗯，去到神瀑，最后回来的时候还因为差点迷路，险些就是丧了我们的小命。所以大家记得以后出行的时候一定要算好你的出行时间，不要就是。在雨崩这样一个地方，最后，嗯，一定要注意安全。而且在雨季的时候，千万就是不要去雨崩，因为其实，在雨崩里面还是会有一些危险的成分在里面。第二天呢，我们就决定从雨崩出来，然后要嗯前往我们的下一站了。嗯，在路上呢，我们还碰到了非常多的奇葩。就是我记得我们在路上的时候碰到了一个大叔，那个大叔说觉得雨崩里面特别脏，然后说雨崩没有做好嗯这方面的什么嗯旅游管理啊之类的东西。但是我觉得就是雨崩这样一个地方，其实它不需要去对它进行旅游管理。大家想看的就是它最单纯、最原来的面貌。嗯，然后这个大叔真的是走一路闲一路，说这个路啊，嗯，为什么不把它弄成像黄山一样的路啊？然后一个一个石板台阶。我想说，如果是那样子的话，可能更多喜欢徒步的人就不会再选择去雨崩了吧？那样子雨崩就已经丧失了它最初最美好最自然的样子。那第二天，我真的就是我们所有人的身体状况就跟我们预料到的一样，起来全身酸痛，因为第一天已经大概爬了差不多十二个、十三个小时左右的山路，而且雨崩里面又非常的陡峭，差不多都将近是九十度的坡。然后最后我们就决定了，当天要嗯从雨崩出来，回到嗯尼龙，然后准备去。嗯，前往我们的下一站。嗯，出来的路呢，就要比进去的进进去的路好受一些，因为嗯，出来的路所有的上坡路最后面都变成了下坡路，因为你从尼龙进雨崩的话，其实大部分进来的时候都是上坡路，所以当你出去的时候，大部分都是一些下坡路了。出去的时候就没有进来那么辛苦，嗯。然后 呢， 嗯， 我们就爬着爬 着， 大概是用了四五个小时左 右， 就从上雨崩 村， 最后又回到了尼龙。如果说前面在雨崩之前的这一段旅程 呢， 嗯， 我觉得更多的可能是我们中规中矩的在进行我们的旅行。但是我觉得从我们出雨崩的这一刻开 始， 就注定了我小雨还有倩儿姨我们。四个人的旅行开始注定变得不平凡，也更加有趣。也从我们出雨崩的这一刻开始，奠定了我们的友谊基础。嗯，不知道大家还记不记得我之前提到的，嗯，那个蚊子。嗯，最后呢，他决定抛弃我们，然后跟另外一帮人去了丽江，因为我们。都是学生出去的钱呢，基本上都是自己攒的，还有一些像我就是自己的奖学金啊，七七八八省吃俭用的一些钱，然后呢，准备就是希望能把这些钱用到更多的地方去，所以我们出去的时候就决定要从尼龙坐包车，然后回到德清，但是我觉得，嗯，好像一直以来。藏族人在我眼中都是非常好客，都是非常非常的呃热情。但是在那一天，突然有了一种不一样的看法，就是这些藏族司机，因为他们垄断了从雨崩到德清这条路上的包车，所以他们就可以漫天要价。最后，我们就觉得。为什么我们一定要坐这辆车呢？然后他还威胁我们，如果我们不坐这辆车，然后打电话给别的司机来的话，造成的麻烦全部要由我们来负责。最后我还有倩儿姨，还有小雨，还有在路上碰到的蓝胖子三人组，我们一共七个人决定抛弃他们，走路回去。可是说实话，从雨崩到德清这一段路非常非常的远。如果真的要走的话，可能我们从白天走到晚上都不一定能走得到。然后呢，我们就开始决定我们的疯狂旅行。在路上看到了一辆就是拉泥沙的货车，我们其实只是想说搭一段走一段，搭一段走一段，然后能到哪里算哪里。然后我们七个人就坐在那个嗯、呃，相当于拖拉机一样的地方，而且你知不知道从，从、呃、嗯雨崩出来的那一段山路其实是非常的危险的，它下面还是蛮深的，所以路也非常的窄，大概也就只有一辆车。或者一辆半车，一辆半的卡车可以这样通过，所以呢，在路上就是这样盘旋的山路，不断的盘旋。我们也很害怕，司机会不会突然开车就把我们甩出去了？但是因为可能是因为人多，所以胆子也比较大。所以在嗯坐上这辆车的时候，大家都非常的开心。然后在后面就是有一种。凤凰传奇自由飞翔的感觉，你懂吗？我们在后面就开始各种疯狂，但是那一刻，我觉得就回到了我的童年，因为我的童年呢，就是小时候在农村里面跟大家一起玩耍，所以我觉得那一刻好像感觉身心都放松了。那个时候你再去看整一个山景，每一次你在喊的时候，都还能听到自己的回声
1: 。去看你
0: 嗯、然后呢，我们在搭了一段路程之后，你知道我们上这辆拖拉机有多么的危险吗？就是，后面的藏族司机在追我们，于是我们三下五除二，一个人，我先马上翻上去，然后开始一把抓住萝莉往上扯，一把抓住倩儿姨往上扯，我和小雨他们就开始，嗯，男生主要负责运输女生，然后一把扯一个，一把扯一个，然后司机马上开车，我们就逃离了这一段路程，嗯。后面的司机在追我 们， 然后前面的拖拉机在飞驰。我们
1: 穿着厚厚的大 衣，
0: 嗯， 走在冰天雪地。
1: 那天的太阳落得太 早， 那天黑夜
0: 来得太。就这 样， 搭了我们一段路以 后， 司机说他要在这里把我们放 下， 因为他要装泥沙到他的车子运往下一站。于是我们又开始顶着大太阳在公路上不断的前行，聊天，讲一讲，就是因为蓝胖子他们是湖南的，然后我们就开始问他们湖南有什么好吃的，啊？以后是不是去湖南可以找他们，是不是可以以后在嗯接下来的旅程当中有没有可能大家还会遇到啊什么之类的互留联系方式，我们就一直走在那条路上，嗯，其实从雨崩到德清是有公交车的，但是可能因为我们当天，嗯，出去的时候已经比较晚了，所以最后的一辆公交车都已经走了。我们就在路上开始就想说，嗯，其实如果要有，就是顺风车就搭一段算一段，然后呢，能搭到哪里我们就搭到哪里。年
1: 年
0: 轻的年轻的的我爱过你。然后呢，我们就开始继续继续往前走。走到前面的时候，我们实在是渴的不能行了，你知不知道？因为，呃，雨崩里面带的东西差不多都吃完喝完了，因为里面，嗯、呃，实在是，就是弹尽粮绝的感觉。对对对，说到吃的，我就要提一下，我们在雨崩村去神铺回来的路上的时候，碰到了一个小妹妹，他们家应该是在雨崩里面开小卖部的。然后我们跟他聊天，得知他的父母都出去了，就只有他一个人在家里。我们就问他：“那你一个人吃什么？”他就抱了整整一箱的方便面。然后我们其实是在跟他调侃了，就是跟他说：“嗯，这个，嗯，我们都是学生啊，然后没有钱吃饭呐、啊，什么什么的。”就是跟他在闲聊。但你永远不会想到，那个小妹妹很慷慨地送了我们一人一桶方便面，然后说：“嗯，你们没有钱吃。”吃东西，那你们就拿去吧。虽然雨崩村里面的商人跟我们说不要跟你们走得太近，嗯、呃，不要同情你们，但是我觉得大家都是学生，所以我愿意把方便面送给你们。那个时候我真的感动得都快哭了，但是最后我们没有免费的拿他的方便面，还是把钱塞给他了。然后我们那一段路从雨崩爬下来的路。呃，从神铺下来的路，就是一直抱着那一盒方便面,面，那一盒方便面,面就是我们爬从呃神铺走出来的动力。然后那一天，真的就是收获了太多的正能量，让我现在想起来都觉得真的好感人。好， 我们回到之前的这一个小段 落， 然后我们就开始在那个公路上不断的 走， 不断的 走， 因为实在是太热 了， 我们也没有水。然后这个时候他们看到 了， 就是附近有一个那 个， 嗯， 呃， 小小屋 子， 然后他们就决定要去跟里面 的， 嗯， 奶奶讨水喝。嗯， 奶奶好像就 是， 嗯。普通话不是特别的好，但是你跟他拿水壶示意，他还是知道你要什么的。奶奶还是非常热情的，把他所有的水都给了我们，然后最后还跟我们摇摇手，然后说再见。嗯，但是有些人是带着水壶的，像我们这种没有带水壶的人应该怎么办呢？然后我们就在想，嗯，那那那我们应该怎么办？好歹天无绝人之 路， 在我们走了就是不到五分钟的时 候， 就看到了树上有小梨 子， 还有小苹果。那个时候真的觉得就 是， 啊， 就是那 种， 呃， 望梅止渴的感 觉， 你知不知 道？ 因为真的好 渴， 然后但。就是他没有劝我们说，好像那些都没有熟，然后非常的酸。那我想说，酸死总比渴死好吧？然后就爬上了围墙去摘小苹果吃。然后你知道吗？一咬一口，我的天呐，牙都要酸掉了。就是那个苹果真的好酸，而且因为没有长成熟，也没有什么水，但是就是嗯，还是可以稍稍的解一下渴。然后嗯，最后我们就这样一路偷吃别人的苹果，偷吃别人的梨，然后最后再不断不断不断的往前走。风从海面。嗯，在我们就是嗯走的这一段路程当中，其实还是有不断的搭到一些车的，就是他们会不断的搭你们一段一段路，可能他们到前面的村落就要下了，但是我们还是可以，嗯，就是，嗯有这样一段顺风车可以搭。嗯，我记得好像是蓝胖子吧，然后正好碰到了那个。嗯，嗯<咳>、呃，一帮就是一辆车，是一辆私家车，然后他们就把它顺利的带回了德清，还有萝莉，对，因为嗯、呃、女生嘛可能会比较好求搭车，然后加上因为我们是七个人，肯定不可能一辆车就把我们带走，所以他们两个就坐了那一辆私家车先回到了德清，还剩下我们五个人在慢慢慢慢的往前面。前行。然后呢，一路上我们就这样子说着笑着，累了就坐一会儿，然后休息够了又继续往前走。就这样顶着大太阳，在盘山公路上不断的前行着。这个时候呢，就是后面追我们的那个藏族司机就赶过来了。他就跟我们讲说，嗯，嗯，怎么说呢？就是他说可以把我们载回去，以刚才提出价钱的一半，但其实我们已经走了好远好远了，所以我们还是有一点不甘心。但是就是不想坐他的车，但是他就说我是专程回来接你们的。如果你们要是不坐我这辆车也可以，但是你要就是给我一百块钱。我们真的就觉得非常的气愤，就是你凭什么可以这个样子？我不坐你的车，你还要给我钱？他说那那就是我掉头回来接你，不管怎么样，你也要把油钱给我。那个时候我们就大概僵持了有大概五分钟。然后呢？蓝胖子的首领是已经跟着私家车走了，剩下两个人，嗯，跟我们一起，嗯，他们两个可能就是也累了吧，就是不想再妥协这件事情，最后就决定，啊、呃，就吃点亏，嗯、呃，虽然就是二十块钱一个人，但是，嗯，还是就是坐他的车回去吧。实际上有一辆车叫我们。再等一等，是愿意免费把我们带回德清的，但是就是我们不是不愿意去坐这样的旅游包车，只是不愿意被这个司机威胁。但是最后，因为大家都是一起出来的，有时候你不能就是自己做决定，可能还是要考虑到大家的一些感受。最后面我们就选择还是上了这辆车，但是我还有小雨还有俏姨三个人，其实心里面都不太高兴，就是有一种被胁迫的感觉。凭什么就是你明明就是你们自己漫天要价，我们不坐你们的车，然后最后还要被你们胁迫？最后面就这件事情。实在让我们有一点不高兴，但是其实一路上那一条，嗯，盘山公路的风景还真的非常的好，而且让我又回到了那种小时候去邻居家偷果子的乐趣。温柔的晚风轻轻吹过，爱。说到小时候就是偷邻居家的果子，在这里跟大家分享一个趣事。我记得那个时候我还刚上小学，然后邻居家里面种了好大好大一片甘蔗地，但是我们呢，就是以前那些高年级的学生啊，他们就是直接去把别人的甘蔗砍了。这样子你砍了甘蔗，因为是种了一片，就很容易被别人发现，所以呢。我们 就， 我们这种低年级的小学生 呢， 又不能把甘蔗砍 了， 因为身高不够。然后在我的这个聪明机智之 下， 我们就发 现， 我们就发明了一个办 法， 就是每个人带一块小抹 布， 然后喷盐水在甘蔗 上， 然后就开始把它擦干 净， 然后就开始用嘴巴在甘蔗上吸那个汁。然后最后面，我们大概吸了四五根甘蔗的时候就被发现了。虽然就是看上去甘蔗好像没有倒，也没有发生什么，但是就是你会发现甘蔗的下面有很多那种牙洞。其实那一块的甘蔗都已经被我们就是把水都吸干净了。然后当我们吃完下面这一块以后，我们又垫一个小凳子，然后再把上面一块又给吸掉了。其实那根甘蔗也差不多相当于毁了。告诉我，我们只是把它营造出一种，就是，嗯，好像没有被破坏，实际上就是它里面的汁液已经被我们吸干了。最后，我们终于到了德清，最后面我们也把这个司机的车牌号拍了下来，最后，嗯，发到了网上，然后就觉得。虽然大家都是出来旅游，但是我觉得旅游靠的也是游客对这个地方的喜爱。司机不应该就是做这些事情，然后让大家对这个地方评价这么差。雨崩里面的人真的都特别特别的友善，为什么一出来以后，然后大家都变成这个样子，眼里面都只有钱？我就在想，或许可能很多人出来旅行的目的都是为了寻找。曾经遗失掉的东西，嗯，最后面你还是会找到那些曾经很美好但是你遗忘的东西，但是你也会看到很多你所厌恶的东西。有时候好像社会就是这个样子。其实最怕最怕的就是有一天你突然发现自己成长为了你曾经最讨厌、最厌恶的模样。
1: 柔柔的的的晚晚吹人中
0: 。我们到了德清以后呢，因为角色滇香已经没有床位了，然后其他的地方又有些贵，我们还在犹豫到底要住在哪里的时候。<咳>就有人来跟我们 说， 好像他们那儿有一间还不错的房 子， 也是床位房。然后我们就开始决 定， 我们要住到里面去。然后一个人最后面才收了我们十五块钱一个人的床位 费， 而且还有单独的卫 浴， 还有电吹 风， 已经算我们目前为止住到过的住住过的最好 的， 呃， 床位房了。然后呢，我们当天晚上，因为大家真的是为了省钱，因为希望能去更多的地方，因为能希望嗯、呃、再攒下来一些钱，以后能去留下来，就是比如说今年的暑假再出去。所以呢，我们省吃俭用，因为在德清那个地方真的是吃的东西又贵还不好吃，好歹就是碰上了那一家青旅。我已经忘了那家青旅叫什么名字了，好像叫有什么的，好像实在是记不起来了。但我记得老板是四川人，然后倩儿姨就不断的在给他套近乎，因为我们在去雨崩之前买了很多的榨菜，我们在想不吃也浪费了，就想跟老板商量说，我们是不是可以，嗯，就是打一桶饭，然后我们吃榨菜。然后老板这个时候就说：“你们几个也太抠了吧，这样子让我怎么赚钱呢？就是这边米饭也很贵，其实是可以体谅老板的啦，因为在那个地方就是很多东西是很难运输到那边去的，所以呢，就是嗯，所以物价特别的高，也不能说老板黑心，老板还真的算蛮大方的。最后面我们几个就一咬牙一跺脚商量了一下，我们四个人就是吃一餐肉好了。”我们也没有阔绰到哪里去，四个人点了一个水煮肉片，大概也就才三十块钱，所以平摊下来每个人也就才十块钱左右。但是老板为人真的非常的厚道，给我们加了好多的料，然后那那那一次是我们吃到的最正宗、然后最地道的四川水煮肉片。
1: 的中间
0: ，热闹人群，那天晚上大家都睡得特别的沉，睡得特别的好，因为可能是因为都很累了，然后从雨崩出来，终于可以洗一个热水澡的感觉，非常的舒服。嗯，然后它的无论是床单呢、啊、还是被套也特别的好。呃，就是，嗯、呃，会比雨崩里面干净很多，所以那天大家都休息的非常的好，因为我们实在是不想再把钱花在旅费，就是车费上面，因为我们从，嗯、呃，大理来到香格里拉，再从香格里拉来到，嗯、呃，德清，其实路费每个人花的都差不多有两百块钱人民币了。我们就在想，能把这笔钱省下来的话，其实，嗯，就是你住宿啊，还有吃，因为都是四个人一起拼，其实都花不了多少钱。所以我们最后决定要走上，嗯，高速公路上去求搭车。当然，我们也不知道自己到底能不能搭上这辆车，所以我们就说，如果要是搭不到的话，最后再考虑是不是可以，嗯。坐大巴回去，我们第一天给自己定的目标就是从德清到哦，不对，从飞来寺到德清，嗯、呃，再从德清到丽江。<音乐>我
1: 们也
0: 曾就是想过，是不是有可能就是我们一天都搭不到任何一辆车去哪里？哦，对对对，应该是先搭到对，应该是先从嗯飞、呃、来寺搭到德清，再从德清去香格里拉。我们预就是预计的是在香格里拉住一个晚上，再从香格里拉去丽江，再从丽江住一个晚上以后再去大理。因为这一段路程其实特别的长，所以我们也不知道自己能搭到哪一段，所以也没有给自己。自给我们定下太高的目标，我们就想着，嗯，就是能搭到哪儿就哪儿吧。在路上呢，有很多的人想要从这边去西藏，因为那边应该是走滇藏线，所以也算顺路。我们就四个人举着牌子站在太阳底下等着车，然后最后面就。嗯，因为等了好久，实在都没有车，于是我们不断的往前走，不断的往前走
1: ，
0: 最后面搭上了一辆车，然后师傅愿意送我们到飞来寺，也是一辆货车。<笑>我觉得其实最后面我们发现，我们更喜欢就是求搭车的途中去搭一些货车，这样子其实，在后面的风景也还不错。风吹在你的耳边，然后你就这样子放肆的笑着，放肆的看着那些，嗯，以前没有领略到的风景，然后身边又是你刚认识的这一帮，让你觉得这么真挚，然后又这么的有共同的话题，然后大家笑起来都没有。任何的修饰也没有任何的伪 装， 心里面也没有任何的防 备， 好像回到了小时 候， 我们待人都可以那么的自 然， 也没有防 备， 也不会去揣测他到底对你是一种什么样的想法。那个时候的我们才是最单纯、最干净的自己。于是 呢， 我们就到了菲莱寺。嗯， 到菲莱寺的路 上， 我们因为 嗯， 我觉得其实就是在旅行当中还是应该留下一些印 记， 所以在双廊的时 候， 我就买了一张全部都是白的明信片。嗯， 就在这张明信片上盖了无数个邮 戳， 只要我路过的地方都会路过邮 局， 就会 嗯， 请他们帮忙盖上一个邮 戳， 就是证明。好像证明我曾经到过这个地方，证明证证明曾经我来过，嗯，然后呢，我们到了飞来寺就开始找，嗯，邮局，最后面盖上了飞来寺的，哦不对，在德清，盖上了德清的邮戳，然后我们就在想，嗯，今天到底能不能就是从飞来寺从，哎你看，我，从德清到香格里拉。因为好像听说最近就是我们出去的那一段时间，好像求搭车都不是算特别的好搭，因为嗯，好像就是他们最近就是去的人也不是特别的多，而且就是跟大家普及一个知识，如果你想求搭车的话，你就要看一看别人的车牌号。像嗯，我已经不记得了，就是嗯，好像云 L 还是云 J 是哦，云 L 好像是大理，所以这辆车是很有可能前往大理的。所以如果你要往大理的话，就要拦云 L 的车，就是这样子会让你求搭车的几率稍微高一些。然后我们就走在德清的县城里，我们也不知道哪辆车会搭我们。就在不远 处， 就看到了一辆小皮 卡， 我就开始跟师 傅， 我就冲上去找师傅闲聊。因为我们问了很多 辆， 大家都好像不是很想载我们。嗯， 他们三个就在后 面， 然后我一个人冲到前面 去， 嗯， 说师 傅， 我们想去香格里 拉， 能不能就是顺路载我们一 程？ 如果你要是不到香格里拉的 话， 嗯， 就是你往香格里拉的方 向， 在哪个高速高速公路上把我们丢下来都可以。然后这个师傅真的就是正好要去香格里 拉， 我就觉得 啊， 天 哪， 就是人品爆发。然后呢，我们就坐上了他的车。嗯、呃，这个师傅真的是一个特别特别好的人。然后他在路上一直跟我们讲，他好像是这个德钦县的公务员，他要去香格里拉进行考试。他也跟我说，就是每一次他在往返的途中都会碰到很多就是嗯游客，所以只要他能帮的。他觉得学生出来旅游毕竟也不容易，所以就是他觉得只要是学生，他都愿意载上他们一程。他跟我们讲了一件特别奇葩的事情，就是嗯，他的一个朋友有一次也是，就是在在一个学生去往香格里拉的路上，然后呢，因为这个学生没有系安全带，所以可能路上出了一些小状况，然后这个学生最后竟然就是。他要求司机赔偿他的安全损失，我觉得为什么就是大家可以这么恬不知耻的做这些事情？别人司机好心载你不带安全带的人还是你，最后面出了安全事故，你竟然要求司机要给你这种这种赔偿，我觉得是个人应该都做不出来吧。或许现在求搭车越来越 难， 就是因为这样的人存 在， 就是因为他们破坏了这种风 气， 风风风 气， 让司机真的自己都觉得心寒。我
1: 的忧 愁， 悲伤的列车带我离开。
0: 我们其 实， 在香格里拉的这一段路 上， 想着的就是能不吃就不 吃， 不是因为省 钱， 是因为实在是。不太合我们的口味，而且又特别的贵。然后呢，我们到到了是我现在已经记不清楚那个地方到底叫什么名字了。反正就是一个，呃，相当于中转站一样的地方。然后司机呢就去吃饭了。然后我们三个人呢实在是不想吃，第一个是不饿，第二个是觉得东西实在是太贵了。所以我们就在旁边开始闲逛啊，然后跟附近的人聊天。然后我觉得特别可爱的就是，嗯，司机他还主动提出来要求请我们吃饭，我们真的觉得特别的不好意思，所以我们还是谢绝了，因为我们觉得就是司机已经愿意在我们从德清前往香格里拉就已经是非常非常幸运的事情了。如果要再免费吃别人一餐饭的话，估计可能这一段旅程当中我们几个人都抬不起头了。然后呢，其实我们真的是不饿。然后我们就开始跟旁边的一些小贩闲聊，这个时候又碰到了一个小女孩，她就问我们是哪里人，问我们是从哪里过来的，然后我们就开始跟她闲聊，说我们都是大学生，嗯，就是趁着暑假出来玩儿。她说她曾经是他们那个县城上初中读的比较好的一个学生，但是后面好像是因为要补贴家用。所以最后选择了辍学出来卖水果，还非要送水果给我们吃。我们说真的不用，真的不用，因为嗯，出来就是补贴家用，其实也不容易。嗯，他非要就是免费送给我们吃，我们真的觉得特别的不好意思。嗯，他最后就说你们吃嘛，你们吃嘛，啊，就是那种你会。在我不知道为什么，在我的这一趟旅途当中碰到的都是特别特别美好的事情，我没有碰到太多关于什么旅游被骗呐、啊，或者嗯、呃、他们说的求搭车，然后最后面跟司机闹的一些不愉快。我们碰到的司机都还非常的好，而且一路上都跟我们有谈有笑的，嗯。而且其实最难得的，不知道大家有没有就是出去求搭车的经验，基本上都是两个人一组，一男一女这样子会比较好搭车。但是从我们就是从雨崩出来这一段求搭车的路上，一直都是我们四个人从来没有分开过，我们四个人坐的都是同一辆车。嗯。最后最后面呢，司机也吃完饭了，然后我们就开始和他，呃，闲聊一些这种七七八八的事情，问他就是他最近，呃就是去香格里拉到底就是这一次考公务员都要考一些什么东西啊？他好像是要考去考香格里拉的，嗯、呃，一个比较大呀。大的官，但是具体我好像也记得不太清楚了，嗯，但是我觉得司机特别搞笑的，就是他一路上会跟我们讲一些
1: ，
0: 他自己就是身为一个小地方官的一些围观理念，他会跟我们说，其实希望。他说，他他一直在告诫我们，就说如果我们以后在自己的城市开车的时候碰到这种就是求搭车的人，其实只要自己没有事儿的话，都应该把他们带上。因为首先第一个是环保，因为你自己一个人开车也要耗那么多的油，这些人开车呢也差不多都是那个油量差也差不到哪儿去，多一个人少一个人呢也无所谓，就是赠人玫瑰，手有余香。
1: 都是多年的兄妹
0: 今天晚上。为什么要放这首歌？就是因为我在路上一直在跟他在在跟，嗯、呃，倩儿姨啊、小雨啊，还有那个萝莉他们在传授好妹妹的这个歌
1: 。
0: 而且你知道，在我们聊天的时候，因为我是坐在司机的旁边，然后呢，这个萝莉就真的是特别特别的爱睡觉。从头到尾他就在睡觉，从头到尾他就在睡
1: 觉。
0: 好像我记得中间有一次换了座位，小雨坐到了司机的旁边，然后嗯，小雨也是一个非常能侃的人，就跟司机聊得特别的开心，嗯。最后面，我们给我们的四人组合起了一个名字，叫“从北到南不搭调”。我跟罗莉呢是深圳的，然后倩儿姨呢又是成都的，然后小雨呢又是哈尔滨的
1: 。
0: 其实之所以为什么要讲我的云南行呢？更多的是为了纪念我们四个人的这一段旅行，因为我觉得好像我听到的。嗯，很多旅行就是出来以后，可能很多朋友都会翻脸呢、啊，或者觉得出来以后就绝交了。因为其实跟你特别熟悉的人出去旅游是一件特别危险的事情，因为很有可能你们两个因为习惯不合，或者是因为一些想法不同，最后面就会吵起来。但是我们四个人呢，就特别特别的和谐，虽然在路上好像。嗯，还是会有一点点小的摩擦，但是就是摩擦完以后都，大家就都好了，然后又跟没事儿人一样，笑得特别的开心，一路上就是嘻嘻哈哈、哈哈嘻嘻的，就是一路上大家都没心没肺的笑着。那段时间是我觉得最开心的日子，到现在都还觉得好像很久都没有像那样一样敞开心扉的笑着，然后脑子里什么也没有想，你也没有那些。嗯，觉得关于未来的惆怅，因为最后面出去你就想通了，有什么好惆怅的呢？未来的事情你永远也不可能预料到，倒还不如就活在当下。最后面我们就嗯。好 了， 今天的时间也差不多 了， 嗯， 我觉得就是要稍微留一点悬 念， 后面的事情会比你想象当中的更精彩。嗯， 目前我们只是讲到了我从嗯德清搭上了去香格里拉的这一辆 车， 剩下的事情我准备放在我的云南行五和大家分享。好了，今天的节目就到这里了，非常感谢收听二幺六九七三的你们。我也希望，如果你们对于我的节目有什么意见的话，也可以给我发消息。如果你想看关于云南的照片的话，把你的邮箱留给我，到时候我会通过邮箱把照片发给你。最后，送给你们一首好妹妹的新歌《小小夜曲》。
1: 我会陪在你的身旁，为你轻轻唱。我会陪在你的身旁，伴你入梦乡。